0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast du des demi heures D'abord, euh, je veux vraiment remercier tout le monde, tout le monde qui, qui écoute le podcast, qui me suit euh, sur Twitter. Il y a beaucoup de monde qui me demande aussi, là, des fois, euh, si j'ai un compte Facebook, j'en ai un, mais rien pour des... juste pour le Messenger, tout ça, je m'en sers pas pour rien, je pose jamais rien, euh, Je fait que ça sert à rien de... de, de, de d'essayer de, de m'ajouter de me chercher là-dessus là, je je fais rien puis sur Instagram je pose des photos de vinyle donc ça, ça je veux dire j'ai suis c'est vraiment Twitter où on peut suivre mon actualité comme telle. Donc, merci à tous ceux qui me suivent sur le podcast. Les, les 52 ou 53 abonnés du Patreon, on vous invite. à hein? Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne des accès à... Quand je fais des podcasts avec des invités, il y a une période de questions. Vous avez le droit à une heure, euh, des fois 45 minutes de plus, où je pose les questions des Patreons, Donc, dont vos questions qui vous, euh, qui vous préoccupent. Et puis, euh, ce que ça fait, c'est que ça... Ça vous permet aussi d'avoir accès à des fois des chroniques que je fais, euh, soit à choix, soit ailleurs. Ça vous permet d'y avoir euh, d'y avoir accès, puis ça vous, donne, euh, ça, ça, ça vous donne accès, dans le fond, à pratiquement tout ce que je fais en, en exclusivité, puis en, en priorité. Des fois, je pose des petits messages aussi, des petites affaires, puis ça vous donne ça vous a donné accès, là j'en viens à mon point, à ceux qui euh, ont voulu se procurer mon livre, ça donnait, il y avait un code de promo qui est encore en vigueur d'ailleurs, qui donnait 10% de rabais sur l'achat du livre. Donc, justement, là-dessus, je veux remercier tout le monde qui s'est procuré le livre. Euh, C'est au-delà de mes espérances. Moi, je m'étais dit, ben écoutez, j'étais peut-être naïf un peu, mais euh, je l'ai expliqué dans, dans, dans le podcast passé. J'avais fait imprimer 20 copies du livre en me disant, je vais veux pas rester pogné avec. On va voir, il y a des amis qui vont m'en acheter pour me faire plaisir. Puis, ça va être pas mal tout. Puis, finalement... Bonhomme à j'ai vendu la première caisse dans la première journée, j'en ai commandé 50 autres, je l'ai vendu aussi en une journée, j'en ai recommandé 50 autres, je l'ai vendu en trois jours, puis là, ben j'en ai recommandé 50 autres encore, puis il en reste 13 de ces, de ces livres-là au moment où je vous parle, donc je mettrai la, le lien encore dans la description du podcast, donc vous allez sur mon, euh, mon petit site web que j'ai créé pour ça, frankphilosophe.com. donc franck avec un K, philosophe.com, puis, vous avez une section boutique là-dedans où j'ai mis ce livre-là, qui, euh, qui est mon premier, dans le fond. Mais si j'ai autre chose, ça va éventuellement apparaître là-dessus. J'ai quelques projets pour le, pour le futur, mais c'est aussi des fois le... le des fois, on n'est pas toujours... Avec les temps qui courent, on, je, je vous le cacherai pas, c'est quand même plus dur de se motiver pour faire ce qu'on a envie de faire. Je sais que le dernier podcast que j'ai fait remonte à, je pense, il y a 11 ou 12 jours. Puis la raison est simple, c'est que premièrement, j'ai dû... J'ai passé mes soirées... Euh, en fait, quand je revenais de travailler, à 11h le soir, je passais mes, mon, le, tout, tout mon temps avant de me coucher à remplir avec ma blonde des enveloppes, mettre les livres dedans, les dédicacer. Là, au moment où je vous parle, il y en a trois là, que j'ai pas encore envoyé, Donc, les trois dernières personnes qui ont qui ont fait des commandes, ce n'est pas, enco pas encore dans la poste, ça va l'être dans les euh, dans les prochains jours. Mais... Euh, c'est ça, euh, j'ai pas du tout le temps pour enregistrer de podcast, j ai, j en ai, en, je préparais des choses, mais j'ai pas le temps de, de, de rien enregistrer, donc ça explique le délai, mais bon, c'est... Euh, je pense que c'est quand même pour, euh, pour la bonne cause, avec l'envoi le, des livres et tout, c'était quand même de l'ouvrage, il faut que tu ailles à la poste, les petites madames de la poste sont pas toujours fines, euh, bon, qu'est-ce que vous faites avec ça? cest toute la même affaire? Ça va où? C'est pourquoi vous envoyez ça, t'sais? Femme tailleule, puis mets les sur mon sac, puis envoie ça. Donc, euh, j'espère que ceux qui l'ont commandé, puis que je l'ai envoyé, euh, il y a quand même un petit délai, mais j'espère que vous l'avez eu, j'espère que ça va vous plaire. Euh, j'ai mis, euh, mis pas mal d'efforts dans ce livre-là, puis c'est aussi, euh, je remercie énormément ma, ma blonde, là, ça fait plusieurs fois que j'ai dit, elle doit commencer cette année de l'entendre, euh, de... De, de ses efforts pour la correction la, la mise en page, c'est sûr que c'est pas parfait là, j'ai moi-même en le relisant, je voyais quelques petites coquilles, mané oups, là, c'est un il avec un s, puis je l'ai oublié Mais euh, écoutez, il faut savoir que dans les maisons d'édition, les gens, ils ont des correcteurs, puis ils ont des il y a trois quatre personnes qui repassent par-dessus le livre, c'est envoyé à des des, des des correcteurs professionnels, puis là c'est retravaillé, revu, puis après la 23e version, finalement, ils font imprimer puis ils distribuent. Bon, ben. Nous autres, on s'arrange avec les euh, avec les moyens du bord, comme on dit. Mais euh, avec, grosso modo, dans l'auto-édition, euh, je suis super content du, euh, du travail que j'ai euh, réussi à faire avec ça. Donc aujourd'hui, un, un petit podcast inspiré un peu de, de, de l'actualité, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On est vraiment dans un... Je, je dis souvent cette formule-là, mais on est vraiment dans un mode bizarre euh, tu sais c'est une espèce de, de cette époque-là là, de, de, de pandémie mais même avant ça même avant ça ça, ça remonte à ça remonte à plus longtemps d'où un peu l'idée de du podcast d'aujourd'hui ça fait longtemps que je voulais vous parler de cette de ce personnage là de cet écrivain là mais les derniers événements qu'il y a eu en lien ben tu sais, C'est ceux, ceux, ceux qui me connaissent plus, puis ceux qui sont abonnés au Patreon qui voient ça passer savent que je fais des chroniques bon à Radio Pirate quelques fois par semaine depuis un petit bout à, à Choix au 98.1 à à Québec, bon, des chroniques de musique. Là. Il n'y a pas grande politique là-dedans, mais euh, en tout cas ils savent un peu l'histoire qui est arrivée avec le, la station, la campagne de boycottage organisée par la mairie de Québec. Bon, en tout cas, toute la patente, en tout cas initiée par, là, je ne pas. Euh, je veux pas y aller trop fort dans... dans, dans, dans... Bref, je commenterai même pas cette histoire-là, mais bref, il y, y, y a une espèce de climat de où les, les, les élites politico-médiatiques, les gens qui sont au-dessus de la société... Tu sais, Je vo voyais, euh, voyais aujourd'hui sur Twitter, il y avait... Euh, J'en parle quelquefois d'elle, parce qu'à chaque jour, c'est comme si elle repasse... Euh, elle dépasse de plus en plus le la connerie, donc c'est maintenant tu te dis, est-ce que quelqu'un va faire pire que ça? Ben oui, c'est quelqu'un mais en plus c'est elle, ça fait qu'elle a réussi à se dépasser elle-même, bon, peut avoir un côté positif là, si, on... si c'est ça son objectif mais là elle, était... elle se réjouissait que Facebook avait enfin censuré la page de Radio-Québec, bon, Radio-Québec c'est qui? C'est Alexis Cossette-Trudel bon, moi je... je le connais pas Alexis je le suis sur Twitter, il me suit sur Twitter. Je, pourquoi je le suis ben Parce qu'il poste des affaires et ben je veux savoir qu'est-ce que les gens qui le suivent voient et pensent. Puis euh, lui, il me suit parce que probablement, qu'il par politesse, il me follow back, comme on dit en anglais. Donc, euh, c'est ça. J'ai vu qu'ils ont réussi à. Facebook a fait interdire sa page là, parce qu'il y a une histoire avec QAnon là-dedans ou je sais pas quoi. By the way, je ne ferai pas de podcast là-dessus. C'est c'est pas que c'est trop compliqué, mais c'est que c'est un univers tellement à des années lumière de ce que j'ai envie de, de, de... Mais pas c'est pas que ça m'intéresse pas. Oui, ça m'intéresse, mais tu sais, il y a, y a du monde. Les gens qui suivent ça, c'est vraiment des geeks de tout ça. Donc, il faudrait que je m'y intéresse vraiment, vraiment en profondeur pour pouvoir faire un podcast là-dessus qui te fait du sens. Parce que je sais que les gens qui écoutent et qui sont peut-être s'intéressent à ça ils, c est, c est, ça, ils connaissent ça mieux que moi. Donc, c'est si jamais un un expert à interviewer qui s'est penché sur ce phénomène-là, peut-être que je le ferai mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas de parler euh, de cette histoire-là. Donc, grosso modo, là, la patente qui dit qu'aux États-Unis il y a une espèce de, de, de complot pédophile, en tout cas, bref, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, là. pour moi, ça me paraît... Euh... Il y a un bout de, de là-dedans qui est assurément plausible, on l'a vu avec l'affaire euh, Jeffrey Epstein, là, avec lequel, Webstein, je ne sais jamais, là, sur lequel j'ai fait deux podcasts, mais euh, ce qui est sûr là-dedans, c'est que euh, c'est c'est désolant de voir euh, une députée de l'Assemblée nationale se réjouir qu'un réseau social, euh, qu'une multinationale, finalement, fasse fermer la page Facebook d'un citoyen du Québec. Tu sais, moi, je, t'sais, pis, je veux dire, il n'y a pas d'appel... Euh, je, je connais pas tout ce qu'il fait, là, rudel mais il n'y a pas d'appel au meurtre là-dedans, pas de, je veux dire, c'est sûr que c'était une page qui disait, euh, nous autres, notre but, c'est de mettre des noirs dans des champs, de lui mettre des chaînes, je comprendrais qu'on essaye de la faire fermer, Tu sais, il y a quand même des, tu pas de la liberté d'expression, elle s'arrête là où il y a une incitation au crime. là, il n'y a pas d'incitation au crime, on est dans le, le on est dans le, le, les théories alternatives, puis appelez ça de complotiste, si vous voulez, ou si ça vous amuse de de ça de même mais euh, je veux dire je vois je vois pas, je vois pas en quoi je veux dire quelqu'un qui s'intéresse à pourquoi telle personne aux États-Unis a fait telle affaire tu sais, je vois pas pourquoi ça mérite d'être censuré plus que quelqu'un qui va euh, au 985 dire qu'il faut plus faire d'enfants pour euh, pour sauver la planète tu sais, j'ai comme de la misère à comprendre pourquoi un discours mériterait d'être censuré plus qu'un autre c'était pas content de regarder le pauvre pis euh, puis femme d'ailleurs tu sais, c'est c'est un peu ça là moi j'ai finalement, on, on se rend compte que la, la patente la plus hypocrite qu'on a jamais vue, c'est l'histoire du, du jeu suis Charlie. Tu sais, hein, quand il y a eu qui était, by the way, pour quelque chose de... de de quand même, ben pas grave, là, mais tu sais, je veux dire, c'est on, on reliait quand même des caricatures un peu islamophobes, issues d'ailleurs d'un journal de, supposément d'extrême droite, je pense que c'était irlandais, ou en tout cas, bref, c'est des caricatures un peu de mauvais goût. Mais bref, on a le droit de faire ça, là, on a le droit. On a le droit de caricaturer un prophète ou un, de rire d'une religion, c'est supposé être légal, on a le droit de critiquer les idéologies et les religions. Si vous avez le droit de rire du capitalisme ou du communisme, vous devriez avoir le droit de rire de l'islam, du judaïsme ou du christianisme. C'est supposé d'aller euh, dans cet ordre d'idées-là. Mais là, il y a des gens qui ont sorti dans la rue puis ont fait un, euh, une des grosses marches, changé les photos de profil Facebook « Je suis Charlie » avec le petit drapeau français et la grosse patente. Mais finalement, cinq ans plus tard, on est rendu à faire fermer des pages Facebook parce que du monde parle de des théories alternatives sur la politique américaine. Tu sais... Puis là, le, le, ça apparemment que, apparemment que le, la théorie, les, les théories du complot, c'est vraiment un gros fléau dans la société. Il faut lutter contre ça, puis il faut faire fermer. T'sais, je sais pas à quel point c'est une stratégie. Là. À mon avis, ben, problème, est que c'est parce que vous êtes trop paresseux pour affronter ces gens-là sur le plan des idées, ou parce que vous savez que vous allez vous faire mettre en pièces assez rapidement parce que c'est une très mauvaise stratégie. Là. On le voit... Je, je, je voyais un peu ce qui se passe actuellement en France. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont constamment sur le dos d'un personnage comme Dieudonné ou de l'autre essayiste Alain Soral. Là. Ils sont sur son dos, puis là, il, faut, il faut les mettre en prison. Il faut... Mais qu'est-ce que vous pensez que ça fait, ça? Pour des propos d'extrême droite, Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Les gens qui les suivent, ils sont galvanisés par ça, là. Ils sont euh, Ah oui, euh, nos, nos maîtres à penser se font intimider, se font maganer, c'est donc la preuve qu'ils ont raison, puis que le pouvoir veut les faire taire pis Là, ils sont de plus en plus crainqués, puis de plus en plus supporteurs de ces gens-là. Je sais pas quest ce que vous comprenez pas là-dedans. Je veux dire, t'sais, dans le temps en URSS, ils ont envoyé les dissidents dans des camps de concentration, là, dans des goulags, puis ce donné, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient des martyrs avec ça. T'sais, ça a donné Soljenitsine l'archipel du goulag, etc donc Je ne compare pas les, les, les contextes et tout ça, mais ça, ça reste que quand vous essayez par la force de faire taire quelqu'un, les gens qui le suivent, foncièrement, ils ne feront pas « Ah oh oui, c'est vrai, ils ont bien fait de le faire fermer. » Non, non, ils vont, ils vont se révolter puis ils vont être de plus en plus craqués. Donc moi, je pense que l'histoire de faire fermer des channels YouTube et de faire fermer des trucs Facebook... Euh... Je sais pas où vous en allez avec ça, mais s'il y a cent mille personnes qui suivent le gars sur YouTube, vous fermez le channel, les cent mille ils arrêteront pas de s'intéresser à ça. Là. Ils vont trouver quelqu'un d'autre qui va dire la même affaire, ou ils vont suivre le gars sur une nouvelle plateforme. Ça va être le Facebook russe, ou ça ça va être d'autres choses. Là. Mais tout ça, ça vient de où Ça vient de où cette espèce de pulsion là à censurer tout le monde, puis à traiter les gens de haut, puis à, à à se tirer un rang, finalement par rapport à la, la, la société en général. Sur Radio Pirate avec Jérôme, on appelait ça le syndrome Marie-Antoinette. C'est pour la petite histoire, tu sais. Marie-Antoinette, la femme du roi, juste savais la, la révolution. Il y a, il y a du monde qui, qui tire après la barrière en bas de, de, en bas de la place royale. Puis Marie-Antoinette a dit à sa servante par la fenêtre, elle a dit, voyons, mais elle dit, c'est quoi qu'ils veulent les autres, là, ils font du bruit de même. Ben, la servante a dit, ben, c'est parce qu'ils ont faim, ils n'ont plus de pain. Là, mais Marie-Antoinette a dit ben, qu'il mange de la brioche. C'est une, une boutade. C'est sûrement pas arrivé historiquement cette histoire-là, mais c'est pour montrer comment à un moment donné, l'élite était complètement déconnectée. Je me souviens plus exactement de qui. Je ne je sais plus si c'est Louis XVI, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans la monarchie française qui, la veille de la Révolution, écrivait aujourd'hui, c'est une journée tranquille, il ne se passe rien dans ses carnets de notes ou qui se faisait personnellement. Ben, ben, aujourd'hui, on est en train de vivre, on, on assiste à la espèce de décadence de cette nouvelle aristocratie là qui est pas une aristocratie de noblesse on n'est pas dans le, le, le sang puis la, la famille royale puis tout ça mais on est dans une espèce d'élite politico-médiatique qui se passe au-dessus des autres. Eux autres, ils ont le droit de dire qui est un complotiste, qui est, est d'extrême droite, qui est d'extrême gauche, qui est bien, qui est mal. On peut essayer de faire fermer une station de radio parce qu'on n'aime pas ce qu'ils disent. On peut essayer, mais si on se fait attaquer, ben là, on va crier à la censure, la liberté de la presse, etc. etc. Donc, ce phénomène-là de, 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 de la trahison des élites, ou plutôt des élites qui trahissent la démocratie, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Je veux dire, des élites qui, ensemble concertées, c'est-à-dire des médias, des intellectuels, des, des politiciens qui, ensemble de concert, essayent de faire taire des gens parce qu'ils critiquent leur gestion de la pandémie ou whatever. Ça s'appelle la trahison de la démocratie. Ça s'appelle bafouer la démocratie qui est basée sur la liberté d'opinion, la liberté de presse. Euh, le, le, la liberté d'expression, etc., la liberté de culte. Normalement, on, on est censé pouvoir dire et à peu près ce qu'on veut, tant et aussi longtemps que ça, ça n'incite pas à commettre un crime. Donc ça, ça a été étudié. Étudié par un, un, un historien puis un sociologue américain qui s'appelle Christopher Lash. Et lui, je l'ai découvert en lisant à un moment donné un français. C'est quasiment un communiste, le gars. C'est... Euh, c'est... est, est -ce tu Étienne Chouard ou... Euh, non, c'est Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa, il écrit un livre qui s'appelle « Dépasser le capitalisme par la gauche ». On voit le... Ouais, l l sur l'impossibilité de dépasser le capitalisme par la gauche, bref, il expliquait dans ce livre-là, à un moment donné, que justement une de ses influences, c'était Christopher Lash d'ailleurs, c'est lui qui fait souvent la, la préface des livres de Lash donc Lash, c'est qui? C'est un sociologue, un historien euh, américain il est né dans le début des années 30 au Nebraska, dans la ville de Omaha et euh, il est mort le 14 février 1994 à Pittsburgh, dans l'état de euh, New York comme j'ai dit, c'est un sociologue, c'est un intellectuel qui, qui était assez important dans la deuxième moitié du, euh, du 20e siècle. C'est pas un tout croche, hein? le gars va faire des études à l'université d'Harvard. Il est aussi à Columbia. Il va suivre les cours d'un bonhomme qui s'appelle Richard Hotzfather. Euh, il va euh, qui, qui, qui va être euh, assez important dans le, le, le développement de, la, de sa pensée. Il va enseigner à l'Université d'Iowa pendant cinq ans, si je me trompe pas, et il va terminer sa carrière comme prof d'histoire à l'Université de Rochester. Euh, il va euh, finalement euh, avoir une, une fin de vie un peu dramatique parce qu'il va contracter une, une leucémie qui va l'emporter, euh, comme je l'ai dit, euh, en février 1994. Euh, il va être aussi ceux qui sont en train de lire le livre. C'est drôle parce qu'il va, il va avoir une, un lien avec Cornelius Castoriadis, qui est un philosophe français qui a inspiré la, la décroissance, puis ils vont. Euh, ils vont avoir une discussion à la BBC ensemble avec un certain Michael Ignatieff, qui à l'époque est bien loin d'être le futur chef du Parti libéral du Canada. Donc qu'est-ce qu'il dit, euh, Lash, dans son fameux livre, parce que c'est de tout ça qu'il est question aujourd'hui, « La révolte des élites et la trahison de la démocratie », donc en anglais « The revolt of the elites and the betrayal of democracy ». Donc il dit là-dedans que euh, les classes privilégiées n'ont jamais vécu aussi isolées de leur environnement. Donc c'est une nouvelle classe, tu sais à l'époque le même les, 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 les à l'époque de la féodalité, tout ça les rois, euh, les les euh, la noblesse, on appelait ça la noblesse d'épée. Bon pourquoi on appelait ça la noblesse d'épée C'est que eux euh, euh, en échange du fait que vous les que 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 vous êtes un peu leur esclave d'une certaine manière, vous êtes leur serv, vous les, les, vous êtes en servage des, des, des seigneurs dont vous cultivez la terre, vous leur vous en donnez une partie des recettes etc. Puis eux sont vos seigneurs. Bon ben dans cette, dans ce système là de, de féodalité, donc la noblesse d'épée, c'est celle qui en retour de ce dél'a, là défend la population. Il va mourir elle-même à la guerre. Donc c'est pour ça que vous voyez dans les les, 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 les films sur l'antiquité ben vous voyez les, les empereurs romains aller au combat. Vous voyez euh, c est, c est, vous voyez Napoléon aller au front. et c'est comme ça un peu que ça, que ça fonctionnait. Donc, lui, il dit que le, 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 la, conséquence, la conséquence majeure de l'isolement des élites, c'est que les idéologies politiques qui en, qui, qui en ressortent, sont portées par ces élites-là, vont perdre tout contact avec les préoccupations du citoyen ordinaire. Donc, c'est un peu ce qu'on reproche tout le temps. On dit, les élites sont déconnectées de la réalité, ils comprennent pas les problèmes des, des gens ordinaires, ils sont complètement, tu sais, des fois, on regarde ça à l'Assemblée nationale, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde pour se dire, mais comment? Pendant que des gens sont en train de se demander si leur commerce va fermer ou pas, ils peuvent se demander des affaires comme genre, est-ce qu'on devrait demander au Canada de, de s'excuser pour les, ce que le, le gouvernement a fait pendant la crise d'octobre en 1970? On s'en crisse un peu de ce qui s'est passé en 1970. Ce qui nous intéresse pas mal, c'est ce qui se passe en ce moment. Et eux autres, c'est des sujets qui les préoccupent. Ça. Pourquoi ça les préoccupe, C'est cette, cette caste-là? Parce que l'idéologie politique qui les anime a perdu tout contact avec la réalité, avec les préoccupations, comme l'âge le dit, du citoyen ordinaire. Puis il commence son livre en posant une question. Il dit « Nous sommes beaucoup à nous demander si la démocratie a un avenir. En a-t-elle un? » Parce que dans cette optique-là, où c'est les élites qui disent au peuple quoi penser, quoi dire, quoi faire, puis quand le peuple finalement décide autre chose que ce que les élites ont décidé, comme dans le cas des, de mes amis français, quand la France a décidé de voter non à Maastricht, puis à l'entrée de la France dans l'Union européenne, ils ont dit ben « vous avez voté non, mais ça va être oui pareil », puis on les a patenté un traité par en arrière, puis finalement la France s'est ramassée dans l'euro euh, Pareil. Donc, finalement, est-ce qu'il existe une démocratie dans un contexte comme ça où, finalement, le, le, la démocratie, c'est un peu le nom qu'on donne au peuple avant de l'enculer? Donc, c'est une question qu'on peut quand même se poser, puis il se pose ça en 1995. Donc euh, En fait, le livre est réédité en 95, donc il se pose cette question-là dans les années 90, Il est quand même... Euh, je veux dire, on n'était pas du tout dans, la même, dans le même contexte qu'aujourd'hui, mais il le... le il voyait quand même. Puis euh, je le cite à page 15, il dit « Le caractère irréel et artificiel de notre vie politique reflète à quel point elle s'est détachée de la vie ordinaire, en même temps que la conviction secrète que les vrais problèmes sont insolubles. » Puis là, il donne l'exemple de George Bush père qu'on avait amené dans une épicerie, puis devant un, un code de dans le fond, les, les articles qu'on scanne avec des codes de code barre il, il était vraiment étonné, puis il se demandait qu'est-ce que c'était. Puis il dit, c'est un exemple comme ça, ça montre comment la classe des élites est privilégiée puis isolée euh, du reste du monde. Il va dire en page 17, de nos jours, il faut progresser dans les affaires et les professions intellectuelles pour être disposé à suivre le chant des sirènes de l'opportunité partout où il voudra vous mener. Non. Ben, dans le fond, c'est faut suivre la vague euh, un peu du, du, de l'air du temps ou du politiquement correct. Si vous voulez, sinon vous allez être mis de côté euh, probablement toute votre vie. Il dit « À propos de la situation aux États-Unis, les nouvelles élites sont en rébellion contre l'Amérique du milieu, une nation technologiquement arriérée, politiquement réactionnaire, répressive dans sa morale sexuelle, petite bourgeoise dans ses goûts, repue et contente d'elle-même, ennuyeuse et ringarde. » Ça, c'est à la page 18 du livre. Il y a vraiment une réflexion chez lui sur le, le, le mépris que les élites ont envers le, le, le peuple, qui n'est pas nouveau, là, mais je veux dire. Qui est exprimé comme tel, c'est tu sais, avant, mettons, vous, vous aviez bon, le, le parti ouvrier, avant nous autres, on, ou le parti démocrate, vous êtes, nous autres, on se bat pour les pauvres, puisqu'on. Ce qu'on ce qu veut, c'est défendre la classe ouvrière. Mais tranquillement, ce discours-là s'est transformé. Hein? La classe ouvrière qu'on prétendait avant défendre, ben, c'est des gens qui sont sexistes, c'est des gens qui sont racistes, c'est des gens qui ont... qui sont issus des arriérés de région, c'est du monde avec des vieilles valeurs. Donc finalement, les gens que vous prétendiez défendre, qui constituent ben, grosso modo le peuple, c'est devenu, euh, comme dirait Hillary Clinton, les « deplorables »,« bunch of deplorable donc, c'est ce qui a amené à la victoire de, de Donald Trump. C'est quand tu insultes les gens, ben les gens, à un moment donné, ils te la rendent aussi, comme ils peuvent. Mais comme ils peuvent, ça signifie aussi aller voter dans un, dans un bureau de vote. Donc, avec ça, l'âge tente un peu de réhabiliter le le populisme parce qu'il dit finalement le le, le populisme c'est c'est l'idée à quelque part même de la, de, la, de la démocratie au sens où il dit en fait le, ceux qui parlent de, de populisme ou qui traitent les autres de populistes, c'est que eux ils ont peur de la populace donc la populace c'est quoi c'est le, le, le c'est le peuple mais dans sa version euh, de, de, comment je pourrais dire ça, c'est le peuple mais regardé par les yeux du dédain aristocratique, c'est-à-dire le, le, celui qui est démocrate il regarde le peuple et il se dit bon ben c'est lui que je sers, c'est à lui que je dois rendre des comptes tout, mais l'aristocrate lui ou le nouvel quand je dis l'aristocrate c'est pas au sens historique du terme c'est au sens euh, des gens qui se prétendent d'être une, une genre de nouvelle aristocratie ben eux quand ils regardent le peuple ils voient pas le peuple, ils voient la populace ils voient les cendants il voit les, 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 les déplorables. Bon, ben, ce dédain aristocratique-là, c'est maintenant au cœur de l'esprit de ces nouvelles élites-là. Il va dire un peu plus loin, la démocratie fonctionne de manière idéale quand les femmes et les hommes agissent par et pour eux-mêmes, avec l'aide de leurs amis et de leurs proches au lieu d'être dépendants de l'État. Ça, c'est fondamental. S'il si y a une dépendance envers l'État pour ce qui est de nous dire quoi penser, quoi faire, comment agir, tout ça, ben, il n'y a pas de... de il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de liberté, et donc il n'y a pas vraiment de démocratie non plus, parce que c'est une. C'est une condition. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple. Mais si le peuple est mené par l'État, il n'y a pas de démocratie. Je veux dire. Vous pouvez le virer comme vous voulez dans votre tête, ça reste ça. Il va dire « Le journalisme ainsi que notre vision de la démocratie est basée sur la prémisse que les citoyens ordinaires n'ont pas la capacité de saisir des problèmes complexes et de produire des jugements critiques. Et c'est pourquoi on accuse de populisme celui qui parle à la populace, qui est incapable de comprendre. » Donc ça, c'est vraiment... Je dirais que c'est peut-être le point le plus important de tout son livre. C'est vraiment cette idée-là. Tu sais, quand, mettons, vous avez des politiciens, on va dire « oui, lui, il est populiste. » Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'il dit des choses... Pour parler, ils s'expriment directement au peuple au lieu de donner des grandes idées que les journalistes aiment puis les intellectuels aiment, ils s'expriment directement au peuple, mais pourquoi c'est mal de faire ça? Parce qu'eux, ils voient le peuple comme la populace, et la populace c'est qui? C'est ceux qui sont pas capables de saisir des problèmes complexes puis de produire des jugements critiques donc de comprendre quoi que ce soit qu en réalité, ce qu'on veut c'est que les élites s'expriment entre elles que les journalistes ou les médias rapportent cette version, rapportent ce qui a été dit, mais en le, 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 comment je pourrais dire ça, en le rendant accessible et en, en le, le, le trafiquant assez pour qu'on puisse dire aux gens ce qu'on veut euh, leur faire, ce qu'on qu qu veut finalement qu'ils retiennent du message. Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir ça par eux-mêmes. Si le, le, je pense que la, une des raisons pour lesquelles Donald Trump est aussi détesté dans le monde médiatico, et, 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 politique et intellectuel. C'est en dehors de toute ses, 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 sa, sa grossièreté euh, euh, relative à toutes sortes de patentes. Là. Mais je veux dire, moi, je pense que la, la, le truc fondamental, c'est vraiment le fait que c'est quelqu'un qui s'est exprimé directement à la population. Le Twitter, les vidéos YouTube, euh, les déclarations euh, où il envoyait promener des journalistes. C'est ça qui a le feu derrière. C'est nous autres, on ne veut pas que les politiciens parlent directement aux gens. On veut qu'ils nous parlent à nous, puis nous, on dira aux gens, c'est quoi qu'ils doivent penser. Donc d'une certaine manière, c'est eux qui s'accusent dans cette aventure-là parce qu'ils admettent que lorsqu'on parle au peuple, c'est pour l'influencer. Pour ceux qui croient qu'un politicien populiste est un manipulateur. Parce que eux, quand je dis eux, je parle des élites médiaticaux. Euh, intellectuels, politiciens, etc. Eux, quand ils parlent aux, à la population, c'est pour les influencer, c'est pour les amener. À fait. Vous voyez là en ce moment là, toutes les niaiseries, le défi 28 jours, défi, mettez votre... T'sais, si vous ne comprenez pas que c'est pour influencer votre comportement, vous êtes vraiment naïf. Là. Donc, eux, ils savent que quand ils parlent, c'est pour manipuler les autres. Donc, ils voient dans tout le monde des manipulateurs potentiels. Donc, quand ils voient un politicien qui parle au peuple, ils voient... Un populiste parce que un manipulateur, un crosseur, un démagogue. Donc, c'est comme ça que c'est vu. Parce que eux, c'est comme un peu, le, en psychanalyse, on dit l'inversion accusatoire. Bon, mais c'est on est vraiment là-dedans. Là. C'est moi, c'est ça que je fais. Donc, c'est ce que je prétends que les autres font aussi. Donc, là-dedans, il dit, à page 23, il dit, « Les journaux, au lieu d'être le prolongement du débat dans la population, ont souscrit à un faux idéal d'objectivité derrière lequel se cache l'opinion déguisée en fait. » Ça, je veux dire, c'est. C'est. Euh, Lâche met tellement le doigt sur des affaires fondamentales dans son livre. C'est. C'est écrit avec une. Puis je suis vraiment loin d'être d'accord avec tout ce qui est dit dans le livre, ni avec le personnage de Lâche comme tel, qui est beaucoup trop social-démocrate à mon goût. Mais ça, c ça ça regarde que moi. Mais ça n'empêche pas que le propos de son. Le, une partie, en tout cas une grande partie du propos de son livre, et Je veux dire, il est right on target, là. Je le répète, donc les journaux, au lieu d'être le prolongement du débat dans la population, ont souscrit un faux idéal d'objectivité derrière lequel se cache l'opinion déguisée en fait. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'idéal d'objectivité ça n'existe pas, tout le monde le sait, donc on, pré on va présenter de l'opinion comme si c'était des faits. Donc un tel c'est un débile, un autre c'est un ci, un autre c'est un ça, tout ça c'est faux, ça c'est vrai, mais finalement c'est pas des faits qu'on est en train de mettre, c'est de l'opinion, mais on fait croire qu'on est dans un genre de... « Bon, nous on est objectif, on est neutre, le journaliste, c'est donner des faits, c'est pas donner de l'opinion, etc. etc. » Puis là, ben, c'est quoi l'effet un peu de cette dégradation-là des élites puis du mépris du peuple? Il va dire ben, euh, « L'effet le, 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 que ça a, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'informations et de nouvelles. Une bonne partie de la population n'a jamais été aussi peu informée, paradoxalement. Pourquoi ils n'ont jamais été aussi peu informés? C'est parce qu'ils sentent que quand ils regardent le, le, le... ce que les élites ont à leur proposer n'y voit que du mépris donc il va dire non pas parce qu'elle est stupide ou ignorante mais parce qu'elle n'en a que ciré de se faire faire la morale chaque jour en lisant les journaux et en regardant des panels de télévision où des intellos viennent leur expliquer qu'ils sont racistes, misogynes, retardés des colons de région etc ça c'est moi qui le rajoute là donc on, on est on est vraiment là-dedans, là. puis vous le voyez, là, vous, si vous écoutez un peu les médias, ou en tout cas j'espère que vous, pour votre cerveau, vous vous épargnez un peu ça, là. mais si vous regardez, ben là, c'est ceux qui sont contre les mesures sanitaires, c'est tous des malades dans la tête, puis des imbéciles, bien, si vous êtes dans votre Salon chez vous, puis vous regardez ça, vous dites Ouais, moi, telle affaire, mettons, je ne suis pas sûr que ça sert à grand-chose. On est en train de vous dire que vous êtes un. Vous êtes un imbécile, vous n'auriez pas le droit de parler, le gouvernement devrait vous censurer, puis à la limite fermer votre profil Facebook, puis etc. Donc on est. On est là-dedans, là. -dedans, là. C est, c est, je veux dire, lâche, il met le doigt là-dessus, mais j'imagine même pas s'il était en vie en ce moment, ce qu'il pourrait dire euh, de tout ce qu'on qu vit. Puis.. Euh, toute cette histoire-là des élites au-dessus de tout le monde, mais ça part un petit peu des universités. Là, j'en parle là-dedans. Il va dire euh, qu'il il dénonce là-dedans l'abandon de la culture et du savoir au profit de toutes sortes d'idéologies assimilées à de la science. Donc, il va dire à l'université, on prétend être dans la science et finalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idéologies là-dedans. Il va dire, ben, en fait, ce qu'on prétend faire, c'est reconstruire le monde puis discréditer tout ce qui, selon... Cette bonne pensée universitaire-là est supposée d'opprimer les femmes, les homosexuels, les gens de couleur, etc. Donc il dit dans cette perspective-là, il n'y a plus de débat possible sur le terrain de la logique puis du débat des intellectuels, mais il s'agit de diaboliser les adversaires comme étant des racistes, des sexistes, des homophobes, autrement dit des gens mauvais et suspects. Puis, il va dire « quand on ramène tout dans, le, tout dans le giron de la construction sociale, c'est toute la culture classique qu'on efface au profit de nouvelles idéologies à prétention scientifique ». Il va dire, ce qui est le plus paradoxal là-dedans, c'est que toutes ces nouvelles idéologies en étant basées sur le principe que tout est relatif, que tout est construction sociale, ils viennent tuer tout espoir de science. Donc, tu sais, toute l'histoire que Ah oui, le sexe, mettons, c'est une construction sociale, il exige juste le genre, puis là, ça, c'est appris parce que tes parents t'ont manipulé, parce qu'ils peignaient ta chambre en bleu au lieu d'en rose parce que t'es un, un petit gars ou une petite fille. Mais il va dire, ben si tout est une construction sociale, ce que vous êtes en train de faire en est une aussi, donc ça se nie. Euh, par elle-même. Puis il va dire ben, le but de la science, finalement, c'est de trouver des lois et des principes universels. E égale M, C2, F égale MA, etc. Donc c'est des, des lois universelles. Sauf que si vous arrivez et vous dites que tout se ramène à des considérations culturelles, vous allez arriver à des absurdités comme la science est misogyne ou raciste parce que toutes les lois de la science ont été proposées par des hommes blancs, hétérosexuels, etc. Riez pas. Hein? J'ai déjà entendu parler de ce genre d'approche-là à l'université. L'écho l'éco-physique. Des, des patentes qui n'ont ni queue ni tête, là, vous ne pouvez même pas vous... Vous vous, euh, vous pouvez même pas vous imaginer. Là, vous irez voir ce que c'est que l'éco-féminisme. Vous l'histoire selon laquelle le réchauffement climatique touche plus les femmes. C'est pour ça que le gouvernement fait rien parce qu'il est misogyne. Donc, on est dans la pure maladie mentale là-dedans. Là là. Je veux dire, on est dans le, on est dans le délire anti-scientifique. Je veux dire, c'est... Bref, c'est... Il y, a, il, y a, il y a quelque chose là dedans qui confine à, au qui confine au ridicule le plus total donc il va dire un peu là dedans ce qui est drôle c'est que l'abandon de la foi dans nos sociétés euh, tu sais on avait un genre de, de... De, de, de mépris envers le, 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 le catholicisme et finalement le, 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 notre côté religieux est ressorti mais dans des nouvelles élites Donc il, dit, il y a quelque chose de l'ordre de la frustration dans le mépris qu'ont on, qu les nouvelles élites envers le peuple, quelque chose qui ressemble à une frustration de n'avoir jamais pu prendre la balle au bon et devenir les nouveaux curés en prenant la place laissée vacante par la religion ben D'ailleurs, ça ça a été euh, une, toute l'histoire du 20 siècle. Hein, quand des gars comme Jean-Paul Sartre allaient voir des ouvriers dans des usines pour les convaincre de faire la grève générale, les ouvriers le crachaient dans la face. Là. Bien, ce qui les intéresse, c'est des augmentations de salaire, des journées de congé. C'était pas de faire la, la révolution marxiste-léniniste puis de prendre le, 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 de, de, de prendre d'assaut le l'Élysée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous écoutez d'anciens maoïstes ou d'anciens gauchistes euh, comme comme Daniel Cohn-Bendit ou d'autres en France, bien, vous, vous voyez tout le mépris que ces gens-là ont euh, envers la, la, la population normale. Il va dire même, c'est tout le mensonge, de cette trahison-là de la démocratie amène à cette notion-là de diversité qui est un, euh, qui, 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 qui est vraiment le paravent derrière, derrière lequel se cache le dictat d'une pensée unique. Là. Là, il dit euh, « Ce slogan, j'ouvre les guillemets, séduisant à première vue en est arrivé à signifier le contraire de ce qu'il semble vouloir dire. La diversité sert à légitimer un nouveau dogmatisme dans lequel les minorités rivales s'abritent derrière un ensemble de croyances qui échappent à la discussion rationnelle. On peut entendre tous les membres de tous les groupes pour autant qu'ils pensent tous la même chose fondamentalement. » Ça, ben, ça se raccroche à ce mépris du peuple-là dont j'ai parlé. Tout le mépris des élites, envers le, des élites envers le peuple vient du fait que la classe révolutionnaire est un mythe. Pourquoi je dis ça? C'est que, ben, en fait, les ouvriers n'ont on, jamais voulu faire la révolution anticapitaliste. Les pauvres, là, les gens usines là, ceux auxquels les partis de gauche parlent et prétendent parler. Mais finalement, on s'est aperçu qu'ils ont un genre de droiture morale qui se pas nos valeurs traditionnelles, puis que finalement, en fait, ils étaient beaucoup plus des conservateurs que des révolutionnaires. Donc, résultat, qu'est-ce qui s'est passé C'est que la gauche politique, qui était défenseur du peuple, en est venue à la désigner comme l'obstacle ultime à sa route vers le progrès. Donc, les valeurs traditionnelles, l'homophobie, les opinions rétrogrades sur les femmes, la misogynie, etc. Donc, les, lui, il décrit de, de, la situation aux États-Unis, mais on pourrait le mettre partout. Là-bas, il appelle ça les Américains du milieu. Ici, on appellerait ça les Québécois de région. Mais donc, selon ceux qui fabriquent l'opinion, les élites, les politiciens, etc. Bon, ces gens-là sont quoi? Ils sont minables, ringards, abrutis. Je en reviens encore avec la phrase de Clinton, les déplorables. La phrase de Joe Biden, qui est la phrase la plus raciste que j'ai jamais entendue de ma vie, quand il a dit « If you don't vote Democrat, you ain't black. » Si vous ne votez pas, bon, pour moi, vous n'êtes pas un vrai noir. Ça a été dit, vous pouvez, vous pouvez le retrouver. Donc c'est vraiment une analyse, je veux dire, vraiment... Euh c'est vraiment Target ce qui, ce qui où il va lâche là-dessus c'est vrai il est en avant sur son temps incroyablement dans, dans dans ce livre là puis pourtant ça demeure quand même un pur gauchiste là, sur le fond là il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord dans le livre mais c'est normal faut s'abreuver de trucs qui pensent pas comme nous autres aussi faut 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 aller chercher ce qu'on ce qui nous stimule là-dedans puis si j'avais les trucs avec lesquels on n'est pas d'accord ben ça nous fait évoluer dans notre pensée puis finalement si on reste pas d'accord après ces explications bien, on met ça de côté parce que, comme par exemple, il va s'opposer à la méritocratie, il ne croit pas du tout à la, au principe de l'ascension sociale, puis au rêve américain, puis il dit que c'est de la merde. Euh, puis son analyse est beaucoup basée sur les classes sociales, puis les, les, les inégalités, mais ça reste que son propos, il, je veux dire, il, il est vraiment. Pour ce qu'on vit en ce moment, par exemple, il est vraiment, on est vraiment là. Je vous en cite un autre bout, page 89. L'isolement croissant des élites signifie, entre autres choses, que les idéologies politiques perdent tout contact avec les préoccupations du citoyen ordinaire, le débat politique se restreignant la plupart du temps aux classes qui détiennent la parole. Pour l'essentiel, les fidèles d'une idéologie ne lisent que des ouvrages écrits du point de vue d'un point de vue identique au leur, au lieu d'affronter des arguments orthodoxes ou hérétiques. Des deux côtés, droite et gauche, les dénonciations de déviation idéologique absorbent une énergie qui pourrait mieux s'investir dans l'autocritique. Et cette disparition de la capacité autocritique constitue le signe le plus certain du caractère moribond d'une tradition intellectuelle. Autrement dit, chacun reste chez soi dans sa petite affaire et diabolise ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc c'est vraiment... c'est un peu de même que je, je, je bouclerais la boucle. C'est vraiment là-dedans qu'on est. Tu penses pas comme moi c'est parce que t'es un cave. Moi, je fais partie des élites. J'ai été éduqué. J'étais à l'Assemblée nationale. Je suis journaliste à TVA Nouvelle ou je sais pas trop quoi. À la presse, vous autres, vous êtes juste des cons de région. Vous écoutez, euh, vous écoutez de la radio populiste. Tiens, il y a une gang de crise d'imbéciles. On va vous faire fermer vos affaires, fermer vos comptes Facebook, puis on va vous mépriser. Puis quand vous allez parler, on va dire ouais, c'est ça, vous autres les populistes. Puis à un moment donné. Il va falloir que les gens qui sont victimes de, 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 de cette intimidation-là, qui, qui, qui est quasiment, en fait, de la, du mépris de classe. Hein, parce que ces gens-là, ils appartiennent à une caste sociale, ou en tout cas, prétendent appartenir à une caste sociale plus élevée. À un moment donné, ça mérite peut-être juste un gros finger aussi. Hein. Ça, fait que ça fait le tour pour moi, pour ce, ce podcast-là. J'espère que ça vous donner envie de lire le livre. Puis, euh, justement, en parlant de livres, un dernier point que j'avais oublié concernant le mien, il y a des gens qui m'ont écrit pour me demander, euh, pour plusieurs personnes, vraiment plusieurs personnes m'ont écrit, quand est-ce qu'il va avoir le e-book, le Kindle, le livre audio, euh, etc., etc., là, Faut que vous sachez que j'ai pas fondé de maison de production, là, pis d'édition, là, c'est quand même compliqué, puis c'est quand même long faire tout ça, je vous remercie énormément de votre intérêt, euh, peut-être Ça va être peut-être plus le livre audio. Je vous tiendrai au courant. Kindle machin, ça a l'air assez compliqué et assez long. Donc, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Entre-temps, pour ceux qui m'écoutent à partir de, de l'Europe, euh, j'ai essayé d'ajouter les frais d'expédition pour euh, pour plusieurs coins. Si vous n'êtes pas capable de l'acheter, il y a toujours euh, Amazon.fr qui va avoir le livre. Il y a Amazon.com sur lequel il est rendu puis je pense qu'il est maintenant sur .ca aussi. faudrait euh, vérifier sinon... Écrivez-moi un mail, puis on peut toujours s'arranger. J'ajouterai le lieu de votre résidence, en fait, votre, votre pays où vous êtes, pour ajuster les, les, les frais d'envoi. Je peux maintenant l'envoyer aux États-Unis aussi, sans problème. fait, que Je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute, puis de, de, de me supporter comme vous pouvez, puis portez-vous bien. Puis on se reparle, là, j'espère, la semaine prochaine. J'espère pas trop vous faire attendre. OK, ciao.